0: Olá amigos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-heróis. Antes das férias, nós estávamos falando sobre o Capitão América, um dos maiores heróis das histórias em quadrinhos e que surgiu nos primeiros anos do século XX. Nessa mesma época, no ano de 1940, apareceu a Mulher de Vermelho, que bem pode ser classificada entre as primeiras super-heroínas dos quadrinhos americanos, porque naquele tempo ela já se apresentava com uma identidade secreta uma máscara, e também usava uma fantasia. Bem, o nome verdadeiro da mulher de vermelho era Peggy Allen, que era apresentada como uma mulher solteira e sem parentes conhecidos, que vivia em uma grande cidade americana, que nunca era especificada nas suas aventuras, mas que poderia muito bem ser Nova York. Era uma mulher de olhos e cabelos castanhos, que mais tarde ficaram loiros. Essa personagem, como tantos outros das histórias em quadrinhos, apareceu já com um conceito e uma missão específica, mas então, como a maioria dos personagens que surgiram nos anos 40, ela foi passando pelas mãos de vários roteiristas e acabou não tendo continuidade em suas aventuras, em sua identidade, em sua personalidade e nem mesmo nas suas habilidades. Ela era amiga pessoal do comissário de polícia que quase sempre a chamava para investigar casos complicados. Nessas ocasiões, ela já usava um tipo de disfarce, tipo enfermeira, empregada doméstica, secretária, ou às vezes até de jornalista, valendo-se do fato de que a maioria das pessoas naquela época não prestava muita atenção nas mulheres e nem esperava que elas atuassem como detetives. Mesmo assim, Peggy Allen, ao longo de sua vida, manteve pelo menos uma de suas características, que era a sua grande inteligência dedutiva, que ela sempre usava em seu trabalho como detetive. Então, ela, ela era uma espécie de paladina da justiça, tipo um Batman, vestido de vermelho. Ela também era mais alta do que a maioria das mulheres de sua época, conhecia um pouco de judô e de jiu-jitsu, e era uma atiradora precisa e experiente. Na maioria das suas aventuras, ela dirigia um carro tunado, que parecia um Ford Phantom ou um Roadster do final dos anos 30. Ela era uma mulher observadora e decidida, e não tinha medo nenhum de entrar em brigas. Quando a gente observa a personagem, sempre usando um vestido vermelho longo, com um capuz, máscara e luvas também vermelhas, a gente pode confundi-lo com uma dessas top models de hoje e ver que ela não parece ser especialmente atlética, exceto quando se trata de se pendurar em cordas ou fazer algum tipo de acrobacia arriscada, como as trapezistas do circo de Soleil. Peggy também era uma mulher que tinha bons conhecimentos de questões científicas e de técnicas de investigação, o que dá a entender que ela provavelmente teve uma boa educação, talvez até tendo algum diploma universitário reconhecido pelo MEC. Olha, para aquela época dos anos 1940, ela era uma personagem feminina bastante diferenciada. E fica sempre subentendido também que ela era uma pessoa das classes mais altas. Peggy não era uma policial, mas sim uma paladina da justiça disfarçada. Ela não tem nenhuma autoridade policial e nem os detetives da polícia confiam muito nela. Mesmo assim, ela sempre tinha a oportunidade de estudar os arquivos da polícia e podia reconhecer o rosto de muitos criminosos da cidade. Enfim, a mulher de vermelho é apresentada como uma mulher linda e elegante, mas de aparência frágil, dando a impressão de que mesmo um homem comum teria uma boa chance de superá-la fisicamente. No entanto, ela tem uma excelente pontaria e faz um excelente trabalho de detetive e demonstra ter mais experiência e muito mais habilidade do que os seus adversários. E ela ainda tem essa habilidade de fazer acrobacia nas cordas. Ao longo das aventuras da personagem, ela foi sendo alterada e existem aventuras em que ela se dava muito bem com a polícia, que em muitos casos a considerava até como um tipo de aliada. Mas em muitas de suas aventuras, ela era vítima de emboscadas e sempre nocauteada pelos bandidos durante as suas investigações. No entanto, ela sempre se recuperava rapidamente, mesmo depois de ser brutalmente espancada ou sufocada até ficar inconsciente e ela continuava na luta como se nada tivesse acontecido. Desde as primeiras histórias em quadrinhos, que levar uma pancada na cabeça já não era grande coisa e acabou virando um tipo de convenção do gênero nos anos 1940. Só que essa pancadaria acontecia com tanta frequência que seria necessário um poder sobre-humano mesmo de recuperação para essa mulher continuar o seu trabalho de paladina da justiça. Mas o fato é que em todas as suas aventuras ela apanhava muito e se recuperava sempre muito rápido ou muito mais rápido do que o seu inimigo esperava. E olha, ela geralmente usava uma pistola pequena, né, de pequeno calibre, nos moldes de uma .380 Colt Pocket Hammerless ou uma Walter PPK. Embora a .380, também conhecida como a Kurtz 9mm, entre outras, Seja pouco potente em sua comparação com os revólveres dos bandidos, ela sempre aparece nas histórias matando os malfeitores, geralmente homens muito maiores e muito mais fortes do que ela, sempre com um único tiro. Além disso, ela usava alguns equipamentos básicos, mas que eram úteis como uma lanterninha, uma lixa de unha super afiada ou pinças para lidar com as pistas dos crimes que ela investigava. E olha, mesmo sempre usando sapatos de salto alto e um vestido longo, ela nunca se atrapalhava quando precisava correr ou realizar algumas das suas acrobacias, tipo Tarzan. Mas ao longo do tempo, a personagem foi sendo modificada e existe até uma versão da mulher de vermelho que já usa um uniforme diferente que lembra da Miss América, um colã bem justinho e uma capa vermelha. Além disso, nessa fase, que durou pouco tempo, ela já é mais uma solucionadora de problemas. Embora nessa fase ela ainda não seja igual a uma super heroína de ação, ela já aparece bem mais forte e musculosa e utilizando artes marciais quase como uma super ninja. Isso fica muito reforçado porque a maioria dos seus oponentes dessa época são incompetentes e quase sempre fracotes covardes. Nessa versão, a mulher de vermelho pode quebrar tudo com o seu chute, mesmo usando sapatos de salto alto ou causar um estrago com o que ela encontrar à mão, tipo um John Wick. Assim, ela aparece na, nessas suas histórias, distribuindo socos e chutes de artes marciais e também demonstra uma capacidade para pilotar aviões. Mas, mesmo assim, essa versão não ficou muito conhecida e nem durou muito tempo, por conta das vendas quase insignificantes. Em grande parte das suas aventuras, a Mulher de Vermelho contava com o apoio de um inspetor meio trapalhão, que era o inspetor Dogherty, que mais tarde teve o nome mudado para inspetor Cavanaugh. Essa personagem aparecia sempre que a Mulher de Vermelho estava em dificuldades. Mas veja, ser a Mulher de Vermelho permitia que Pegue ignorasse a burocracia e os direitos civis, já que ela nunca se identifica com o policial. E veja, essa é uma característica que já aproxima a Mulher de Vermelho de outro personagem eh, importante das histórias em quadrinhos, que é o Batman. Bem, a Mulher de Vermelho esteve nativa desde o ano 1940 e lutou contra o crime até 1945, sempre derrotando assassinos, sabotadores, traidores e ladrões. Mas olha, se fosse nos dias de hoje, a maior parte das suas aventuras poderia se confundir com qualquer desenho do Scooby-Doo, já que ela passava a maior parte do seu tempo expondo farsas em sessões espíritas, desmascarando fantasmas e monstros em mansões de famílias ricas ou crimes em teatros mal assombrados. E assim por diante. Suas aventuras de 1940 até 1942 tendem a seguir essa mesma fórmula, mas com as mudanças que o personagem sofreu em 1943, ela se torna mais uma solucionadora de problemas patriótica, atrapalhando os planos malignos de agentes nazistas e gangsters. E então, de novo, com a constante queda nas vendas, essa personagem simplesmente desapareceu. No próximo episódio, nós vamos falar de outra super-heroína, com poderes telepáticos. Então, até lá.